0: Yo, halo semuanya, Halo. jadi perkenalin nama gue Enol, 25 tahun Harus banget umur ya, umur. ya kata lu tadi mau umur, oh iya bener juga Oke, okay, nama gue Andre 17 tahun, eh <laughs> jangan, seangkatan, so, seangkatan so so, ya. Gue juga dua, gua 25, 25 tahun, ini 26 sih, Teman iya, nah. seangkatan Jadi kita lagi ngapain sih Noh? Kita bikin podcast perdana cuy, akhirnya yes. gila, udah dari dulu-dulu pengen bikin, aduh ah. namanya apa nih Dre? namanya agak lucu ya, nama kita adalah baper. baper. tapi, tapi, kita, tapi kita bukan cocok baper bener. ya. benar. kita tidak bawa perasaan. Jadi kita ini apa, baper. kepanjangannya. benar. Apa? kepanjangan adalah bacotan pria. jeng 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 jeng, adalah gunanya. nanti nanti lagu terus. iya <laughs> yeah, bacotan pria, tapi tenang aja kita di sini nggak cuma ngomong yang mm -mm. ngasal ngaco-ngaco, tapi kita di sini sharing ya Dre. sharing. ya intinya ngobrol-ngobrol sih ya. ya kita... Uh, keluarin lah thoughts kita tentang isu terkini, di relate hmm. ke pengalaman ya. Sama yang kita tahu ya Terus kita ngomonginnya bukan yang enggak yang cowok-cowok gitu, oh. enggak Tapi kita lebih, ya pokoknya kita sharing kita Karena kita berdua juga pria tuh hmm. betul tidak? Dan <laughs> tambah kita juga ingin ngobrol ya tentang pengalaman kita gitu-gitu ya, betul -betul. ya Pokoknya ngomongin yang kekinian deh Amin ya. Biar kalian tuh waktu macet, lagi gabut nah itu nggak bosen tuh dengan kita aja ngobrol kita mau perkenalan kerja di mana tau kalau gak... sudah so, ya? jangan, kelamaan, jangan ya? kelamaan, kelamaan. atau yang kepo boleh dm gue langsung jangan <laughs> ya. nanti okay. nanti kita bisa sebut nama instagram kita di tengah-tengah nah. nanti kita ngeflow aja nah, flow, ya Sip. soalnya ngomong-ngomongin tadi Hah? kita nih akhirnya setuju nih sama gue sama andreas setuju topik, topik pertama apa kita, nih, kita gitu? berhubungan dengan yang kekinian banget apa tuh Insta -jram. Insta -jram. Hmm, instagram 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 Yoi, jadi. Kenapa ya. Ada Instagram? Instagram itu ya gimana? Itu sudah lifestyle, sudah hidup kita semua <laughs> sekarang. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diri campur. Eh, gimana? Tidak pokoknya tidak tidak bisa tidak ya, bisa hidup tanpa Instagram. Intinya semua orang ya udah pasti. Ya gak semua nggak semua orang. Nggak ya. semua sih. Tapi menurut gue hampir sebagian besar nah. masyarakat Indonesia. Dah eh ya, seluruh dunia punya anak-anak zaman now lah ya. Anak zaman now itu pasti punya Instagram Betul. gitu ya. Dan apa-apa ya semua bisa. ke kehidupan sehari harinya dengan Instagram. dengan Instagram makan oke. jalan jalan Bobo, Bobo juga bisa dikasih tidur. tahu, baru bangun tidur bisa foto Instagram kayak gimana bisa tidur dulu gue juga nggak ngerti terus Alice ya. udah pada on point tuh cewek-cewek <laughs> bingung juga oke okay, oke okay. kita ngomongin ini deh efek Instagram berarti ya oh iya efek okay. Instagram kita, kita mau ya. ngomongin tuh sebenarnya tentang uh, dua sisi dari Instagram lah ya pro dan cons pro and cons betul dari apa aja deh ada tiga nih kita mau ngomongin Ya, kalau menurut kita, menurut gua dan Enol ada tiga efek Instagram yang menurut kita yang paling apa ya, yang paling uh, berdampak berdampak benar ya, berdampak. Iya, untuk untuk apa betul, ya? Betul, untuk keseharian lah, untuk kita-kita kita sekarang. Untuk masyarakat kita sekarang ya. Betul. Jadi yang pertama dia nge-efek di bisnis, bisnis. Kedua, Kedua pariwisata atau travel. Betul. Ketiga. ketiga social class Oh ini seru banget nih, yang ketiga kita, nih. kita bedah satu-satu gimana? Kita tuh? bedah satu-satu Siap Oke okay, jadi pertama apa tadi? Dari bisnis Bisnis oke okay. Gimana kalau menurut lu? Jadi kalau bisnis ya mungkin gua bakal sedikit lebih banyak ngomong Karena kerjaan gua itu memang setiap hari juga harus ngurusin Instagram Wih, Capek it's... sih Bener dia capek banget Capek ya Kalau yang Atuh. butuh jasa fotografer Aduh <laughs> jangan ]nya. promosi dulu nanti, nanti. Uh, Jadi buat bisnis ya, buat buat gua sih menurut menurut gua dan teman-teman sekantor gua, ya yeah, of course semua bisnis sekarang butuh Instagram, yeah. karena untuk promosi so, kan gampang banget ya sekarang ya, drea, lu nyari even kadang-kadang lu udah gak google cuy sekarang, lu cari search Instagramnya apa, fotonya kayak gimana, lu lihat fitnya bagus apa enggak, videonya bagus apa enggak, insta storynya gimana, ya kayak gitu deh. Dan menurut gua yang namanya bisnis di Instagram itu Udah jadi suatu keharusan sekarang Apalagi kalau yeah. lu buka online shop Atau lu bisnis-bisnis baru Bener nggak, Dre? Yeah. Lu makanan Lu foto biar orang pada ngiler gitu kan Lu buka jasa bisnis Apa gitu Jual oli, jual ban nah, Lu foto cara orang ngisi oli Biar keren ya kan hmm. Nah Buat gue sebenarnya itu tuh Udah sedikit nyimpang tuh Dre Kalau dibandingin Eh bukan dibandingin kalau diomongin dari dulu nih ya Instagram tuh sebenarnya kan bukan buat bisnis Menurut gue awalnya dibuat bukan ya bukan hmm. instagram tuh buat ya buat kita aja sharing-sharing ke teman terdeket hmm. buat kepoin ini udah jadi nama ini atau belum ini di php apa enggak atau yang ini lagi di mana gitu kan <laughs> jadi buat gue ya instagram bisnis itu bagus cuman gimana ya bikin orang banyak salah sangka gitu hmm. lo mau contoh gak? apa? mau contoh gak? contoh boleh? boleh nah contoh nih misalnya Sikan. guys ya ini bagi-bagi ilmu nih, gratis loh ini kita tidak minta bayaran apapun yang denger prosesnya makin pinter bener, Makan semoga, semoga bermanfaat <tuh> semoga bermanfaat, cuman ya jangan dibilang sotoy ya kan gue sharing bener nggak? Mm -hmm. jadi contoh nih misalnya guys uh, kalian follow nih yang keren-keren nih KFC, Pepsi, Pizza Hut, anything lah yang keren-keren makanan, ngomongin makanan biar gampang ya misalnya kalian lihat foto uh, ayam, ayam goreng KFC Beuh, mantep tuh crispy-crispy kan Atau McD yang Max spicy Mantap Itu terlalu pedes sih Bener Ya pedes sih <laughs> Nah Lu lihat foto itu kan Membuat lu jadi Ih Gue laper nih hmm. Gue pengen ajak Andre nih hmm. Atau cewek gue Makan McD besok Tapi Karena besok gue sibuk Ya gue belum tentu makan besok kan Tapi setidaknya KFC itu udah muncul Di pikiran gue hmm. Gue tuh bisa kayak Ya bisa makan KFC Kapan aja Gue mau ya tinggal Mungkin tinggal delivery hmm. Atau gue pergi bener besoknya Atau mungkin pas weekend atau mungkin juga karena gue mau hidup sehat gue makannya bulan depan gitu hmm. bener nggak? berarti secara awareness kan udah sukses ya dre ya di si ya. kfc ini atau mcd tapi saat gue nge scroll foto dia kan orang banyak tuh ya patokannya like tuh ya eh like gue dikit nih ya menurut gue nggak penting sih emang lu dengan lu nge like kfc itu membuat bisnis lu naik salesnya kan kagak yang bikin sales lu naik kan kalau lu datang lu makan bener nggak? execution execution bener jadi ya kalau gue sih jujur ngapain gue nge like Ayam goreng, eh kecuali mungkin ayam gorengnya lo bikin yang keren gitu kayak ya gimana lah, ala ala gimana tapi ya tetap aja, hmm. gue mendingan nge-like foto Andre atau nge-like foto teman baik gue yang lain atau ya nge-likein foto pemain bola gitu kan, iya <laughs> yeah, gue males banget gitu loh kayak yeah. kalau ya klien gue misalnya ada yang ngomong eh ini like gue dikit, ya yeah, oke okay, bener like kalau dikit nggak bagus kesannya cuman kalau kita pikir logik kayak kayak gitu kan nggak salah ya harusnya. Yeah. Kalau menurut gue sih gak bisa didasarin dengan likes ya. Tapi mungkin untuk para perusahaan-perusahaan yang memang memakai Instagram untuk iklan. Itu lebih naikin band awareness kalau menurut Bener, gue. Bener, jadi awareness itu memang paling penting. Ya. Terus kayak ini Dre, gue mau ngomongin kalau yang personal dikit nih ya. Instagram tuh emang intinya tuh sebenarnya buat orang kepo sih menurut gue. Kayak gimana tuh? Kenapa menurut lu? Hmm, contoh ya. Misalnya lu, Dre. Lu kan jago nih main bola setiap masem. Terus lu juara gitu. Yes, yeah. Terus lu Rashford. Nah, terus lu juara eh juara lagi sorry terus lu foto atau lu foto di cafe di mm. ngopi ngopi nih sama gua nih terus lu foto oh mm. bikin podcast sama Enol atau lu foto sepatu baru sneakers new sneakers gitu kan ah. ya misalnya followers lu 1000 ya like lu gua rasa paling 80 bener enggak yeah. ya cepet yeah. gitu kan yeah, yeah. tapi coba dari tiba-tiba lu punya pacar, terus lu foto sama cewek berdua pacar baru dimana lu? pacar baru apalagi, like lu bisa 200-300 cuy apalagi kalau yang baru lamaran bener, itu baru itu kan lamaran, lamaran. Lulah, uh, apa tuh namanya, si said yes gambar itu tangan, itu, blur, cincin, cincinnya. bener, cincinnya yang blur oh, <laughs> cincinnya yang blur itu like-nya tuh serius deh, lu liatin bisa 200-300 ya setuju banget intinya adalah orang tuh cuma mau ngeliatin apa yang mereka mau lihat gitu Kayak gue gitu ya, gue tuh jarang banget masukin foto gue ke Instagram Gue kan sukanya foto travel, hmm. ya foto yang keren-keren lah, momen gitu kan Kalau udah lama nih gue nge nggak nge-post -nge yang ada guanya, terus gue nge-post yang ada guanya nih Gue minta tolong adik gue atau nyokap gue fotoin Sumpah like gue lebih banyak hmm. Karena mungkin orang kepo nih udah lama nih si N nggak kelihatan. keliatan yeah, Bener ga? dipikir udah kemana gitu kan Jadi sebenarnya fungsi Instagram ya back Where it's belong ya, iya, jadi itu lebih ke sosial media bener, sebenarnya. Itu kepo ba kepo banget sih orang sebenarnya sih. Mm -hmm. Tapi memang gunanya itu ya. Mm -hmm. ya. Tapi menurut gue dari segi bisnis sendiri Instagram memang yang tadi kata Nol bilang ya semua udah harus pakai Instagram gitu. Kenapa? Balik lagi nggak ada nggak ada nggak ada biaya sih sebenarnya. Bener. Instagram mereka, tuh one click away. Oh, banget, one click tuh? away kalau mereka emang adminnya sendiri gitu ya, benar. maksudnya kan gak ada biaya hmm. walaupun ada biaya paling ya sangat minimum ya. gitu loh, sekarang malah ya. jadi banyak sih sebenarnya gara-gara ya. gara yang maunya bagus gitu hmm. kan, dan ya nggak cuman bisnis-bisnis yang lagi happening sekarang yang pakai instagram, tapi yang old fashion kayak tuh, contohnya lu buat apa ya, restoran dimsum gitu misalkan Iya bener, ya. ya biar kekinian kan biar kekinian soalnya. yang gue bilang, benar. ya making brand awareness juga kalau, oh ternyata ada restoran ini nih nah jadi kalau menurut gue orang aware gitu loh tuh ya. nah jadi memang kalau dari segi bisnis sih menurut gue Instagram is very very good It's very useful very useful is very useful but you have to be sekarang. careful <laughs> ya but you have to be careful juga yeah, karena and be wise ya be wise benar benar, benar. lo endorse endorse terus juga ah, itu nantilah di social class ya tentang mengin selebgram dan endorse. influencer tapi intinya ya memang penting dengan menggunakan Instagram dan untuk untuk bisnis gitu tuh. ya nah terus yang kedua nih Dre Pariwisata ya? Betul, oh. pariwisata. Ini seru banget nih, seru banget pariwisata kali. Kalau pariwisata nih. ini sebenarnya gue sama Enol tuh ada menemukan satu artikel ya. Uh, kalau di Instagram ngomongnya di eh kok oh Instagram di Twitter. Kita Twitter. ngomongnya thread apa trap sih dia ngomong trap, ya, trap. Kalau thread iya. tuh ancaman Thread. Oh, sorry, sorry. <laughs> kita men-thread, trap. So, kita enggak mengancam orang sih. Kita ngomongin thread di mana <laughs> si orang ini hmm. Namanya mau disebutin enggak dia? Boleh. Jadi gue sama Enol ini salah satu dari segelintir orang yang masih main Twitter. Jadi oh. yang belum, yang belum dan sudah tidak main Twitter yeah. kembalilah ke Twitter. Betul. Kenapa? Karena Twitter tuh lebih menyenangkan loh daripada Instagram iya, guys. Iya sebenarnya lebih menyenangkan uh, sih. Mau nyombong tuh dikiranya malah uh, bercanda. Bercanda benar. Kan? pas bener, bener. serius dikira bercanda juga. Sebenarnya ada susah. Karena kadang, kadang, -kadang gue tuh menemukan berita yang terkini banget nih. Bener. Dari Twitter loh. toh. Kita pagi-pagi udah nggak baca koran lah ya. Terus jarang juga baca yang aneh-aneh, baca Twitter. <laughs> ya, senang hmm. juga sih orang-orang ribut juga seru, ya, sih. seru. <laughs> Cuman kita sih eh, kita ya. damai, cinta damai. Eh, kita ngomongin Sanger dulu nih. Oke. Okay. <laughs> ya, pokoknya gua main masih masih ya berselancar di Twitter dan kita memandukan satu artikel yang kita seru dari ya. ini nih. Kalau lu dengar nih, boleh. kita kita promosiin gratis tidak dibayar lagi, kembali Namanya lagi. Siapa Namanya Rayenda Brahmana. Rayenda Brahmana. At Teraye underscore nah, okay? Bram B-R-A-H-M Baca gimana sih? Bram Teraye Bram Jadi untuk lu betul. bro Gue gak tau manggil lu apa hmm. Bro ya nah, Kalau lu bro. denger podcast kita Ini iklan gratis nih ini untuk tweet gratis. lu Betul-betul Jadi Dia itu bikin tweet nah, gimana tuh? Yang dimana dia bilang Instagram Merusak Lingkungan Apa gimana ya Bentar-bentar kita cek dulu Biar Tidak salah Oke okay. Instagram Sebentar. Eh uh, di Rayanda Brahmana apa apa yang namanya tadi ya? Oh. Tuh. Ya pokoknya intinya dia ngomongin tentang alam. Dan Instagram oh, itu okay, membunuh dia. lingkungan dan pariwisata. Betul. Nah, ini wah, gua sama Andre pas ngelihat ini kepo banget. Dan di sini ya yang retweet udah 3,9k. Yang nge-like ng juga 2,9k. Nah, ini wow. salah satu tweet yang menurut gue dan Enol sangat berfaedah di Twitter ya. Betul. Banyak sih nggak faedah. Hmm. <laughs> Cuman menurut gue, kenapa kita masuk suka main Twitter? Ya, satunya karena hal seperti ini. Kita dapat informasi yang baru. Uh, dan yang pastinya berfaedah. Dan yang, yang itu yang kita lakukan sekarang ya, Enol ya. Betul, sharing. Kita sharing gitu loh. Biar kalian tahu. Hmm. Kalau main Instagram yang berlebihan itu tidaklah baik. Hmm. Jadi intinya di thread-nya si Rayanda ini adalah dia memberikan beberapa contoh tentang... Uh, apa ya bahayanya Instagram di dunia pariwisata gitu betul. ada dia kasih tahu tentang hutan pinus yang sebenarnya uh, sebenarnya hutan pinus ini dibuat oleh pemerintah betul. salah satunya di Sulawesi ya betul. tapi sebenarnya memberikan efek yang buruk untuk lingkungan atau alam sekitarnya. Tuh buat orang-orang ya. yang tinggal di sekitar situlah gitu uh, betul. Mm. Jadi dia dia ini nama artikelnya hutan pinus titik 2 mm. folk orang kota eh sorry sorry folk bagi orang kota bencana bagi yeah, orang boy. desa. Jadi untuk orang desa uh, sebenarnya yang yang contoh yang di pertanian jadi tanahnya nggak subur. Betul Ya tetapi karena apa ya for the sake of tourism, tourism and instagramable places. Uh. Dan pemerintah membuat hutan pinus ini gitu. Betul Dan ini buat kalian biar lebih jelas ya. Jadi kenapa dia ada tadi ngomong-ngomong folk kalau kalian dengar. Jadi folk itu kan sebuah genre sekarang nih kalau di dunia fotografi, di dunia Instagram, mm -hmm. dia itu artinya foto bentang alam, bentang alam. Nah, maksudnya apa? Jadi dia tuh kayak foto yang hamparan padang rumput, mm. danau atau laut atau kepulan pohon dengan manusianya itu cuman kecil di tengah. Ya biasalah foto kekinian yang minimalis gitu deh. Ya kan? Oh, kan okay. Keren banget tuh. Orangnya kecil di tengah, sisanya tuh pemandangan gitu. Padahal yang orang enggak tahu tuh sebenarnya kalau lu lihat ke belakang orangnya ngantri semua tuh mau foto, Bener enggak? Nah, si dengan terkenalnya tempat-tempat yang seperti ini kan ya bagus buat pariwisata balik lagi ya. ya tapi ternyata kayak hutan pinus ini ya Dre ini kita baca sih dari artikel dia nih ya sebenarnya hutan pinus itu bahaya banget kalau ditanam di tempat yang salah mm -hmm. karena hutan pinus itu akarnya kuat dan dia tuh nyerap airnya gila banget mm -hmm. udah dipotong akarnya tuh masih ngerambat dan susah susah lah untuk lo ngambil air jadinya dari sekitar yeah. tempat yang ada banyak pohon pinusnya makanya itu sebenarnya pohon pinus itu harusnya ada di tempat yang curah hujannya tinggi mm. kayak misalnya di Sentul di Bogor ya mm. nah di tempat sesuai penelitian nih tempat yang ditanam, ditanamin pohon pinus itu harusnya tuh curah hujannya satu tahun mm. minimal 2000 mm3 cuy oke okay. nah di tempat yang dibahas ini di Sulawesi Utara curah hujannya setahun cuma 1100 mm3 bedanya sembilan ratus, ya nggak heran kalau banyak banget tuh jadinya orang-orang sekitar nggak tua nggak muda, lu mesti naik turun gunung, eh mm. sorry naik turun bukit buat ngambil air, yeah. karena ya pohonnya tuh ngambilin air dari tanah mm. dan curah hujannya nggak banyak, yeah. terus lu mau lu Abisin pohon mm. pinusnya kalau nggak diomelin pemerintah tumbuh lagi, mm. jadi kayak setengah mati gitu deh, nah lu bayangin dong jadi orangnya di sana, istilahnya mungkin seneng tadinya tempatnya rame dikenal banyak orang cuma dari foto, tapi mm -mm. lama-lama ya mereka hidupnya sengsara enggak yeah. ada air. ya. Yeah. jadi memang intinya untuk ya demi tempat yang happening banget untuk foto-foto untuk yang apa tempat yang instagramable yeah. tapi tidak mem 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 memperdulikan. tanpa sadar kita tuh nyusahin orang. nyusain orang Bener. gitu itu, itu itu dari contoh mungkin ya itu salah satu pr dari itu. pemerintah ya yeah. yang sebenarnya nggak salah sih untuk mem salah untuk meminat apa menarik minat <tuh> turis-turis uh, Indonesia ya untuk pergi gitu loh, Betul. cuman ya sekali lagi mungkin harus dipikir, apa sih dampaknya yeah. gitu biasanya kasihan juga rakyat kecil hmm. makanya ya, kalau ini, ya kita Se sih sobat-sobat miskin, sebenarnya gue juga baca nih, ini juga menarik nih uh, contoh sekarang, Komodo Island to limit number of visitors to prevent damage, Betul. nah nomor gue ini baik lagi, kalau tadi kan kita ngomongin tentang pemerintah, tapi sekarang coba kita ngomongin ke user atau memang tulisnya sendiri Betul. gitu loh Kalau sini sih banyak banget berita-berita tentang yang uh, mereka pergi ke tempat pariwisata tapi enggak enggak apa ya uh, mereka mungkin jadi merusak ya merusak terus mungkin jadi kurang menghargai yang hmm. benar-benar harusnya mereka nikmatin gitu ya mereka ya. jadi enggak bijak sebenarnya. Bener. Uh, contoh buang sampah sembarangan, Betul. kayak gitu Terus gitu. Ya loh. mungkin kalau yang kayak komodo-komodo gitu, binatang-binatang mungkin jadi juga nggak nyaman ya, kebanyakan manusia ya, ya kan. Benar. Itu menurut gue sesuatu yang walaupun kayaknya sekarang mm. udah agak unavoidable ya. Mm -mm. Tapi ya selama bisa dicegah ya, menurut gue cegah aja sih. Iya. Yeah. Ya yeah. kan kayak bahaya. Ya sayang banget gitu ya kalau istilahnya merusaknya itu bukan cuma tempat deh, menurut mm. gua merusaknya itu juga moral gitu. Moral. Ya. Contoh ini deh, Rabbit Town. Mm. yang si andrea jadi udah pernah nih dia ke rebiton di bandung kan lu orang pasti tahu dong isunya dong rebiton tuh isunya tuh baru dua bulan tiba-tiba rada plagiat rada plagiat ya tuh uh -uh. kalau itu sih dari ya dari yang ngebuat ya sebenarnya hmm. harus apa harus lebih perhatikan lagi Yang ngebuat orang kece padahal orang kece punya ya. hotel orang-orang uh. yang pernah masuk rekor murid uh. ya ya dan menurut gua bukan cuman uh, pentingnya kebersihan dari tempat itu ya maksudnya menjaga tempat itu tapi juga kita harus menjaga diri sendiri ini yeah. kalau gue lihat juga ada berita yang apa itu yang orang yang buat foto di cliff ya yeah, yeah, terus jatuh mm -hmm. Modar deh Modar ya punya foto bagus matters but your life <laughs> it's more important more important gitu ya yeah, itu kayak gimana ya menurut gue sekarang ya contoh balik lagi ke Rebeton ini jadi Andre udah pernah ke sana kebetulan gue sih belum pernah Uh, ada tuh yang tempat yang uh, yang kayak di New York itu ya, yang lampu-lampu itu Yang Duh, namanya apa sih? Namanya, bentar namanya apa ya? Nih, Chris Burden's Urban Lights At, at the Los, Los Angeles Los. County Museum of Art Gua belum pernah ke LA sih, jadi yeah. yang udah pernah jadi LA kita, ke LA mungkin. Kita yang ke Bandung <laughs> Terus dia mirip juga sama e, ada versi ini Love Light Yang Yayoi nyanyi kusama ya? ya, yang sama ya? ya e, oh bukan-bukan, maksudnya itu di, di, oh, bukan. di, dinamain di Rabbit Town Love Light Oh, ya. Ya, ya, nah, terus dia niru juga yang punya Yayoi Kusama tuh yang lagi di Museum Macan tuh, obliteration yang Obliteration room. room terus ada lagi ikutin Museum of Ice Cream betul. di Amerika jadi yang menurut gua ngeri adalah banyak juga orang yang sebenarnya tuh udah tolerate gitu loh sama plagiat mereka hmm. bilang kayak, ya nggak apa-apa kan malah bagus bisa membawa karya-karya di luar negeri deket sama kita cuma di hmm. Bandung which ya berarti gue rasa ya Dre ya selain memang karena dia ngejualnya tempat buat selfie, buat foto hmm. ya si ownernya ini juga nggak gitu peduli sih sama estetika dan iya sih, ya yang apa penting, ya yang penting duit gitu, yang penting rame, yang penting orang datang Bener. foto, cuman maksud gue kan sedih banget ya kayak ya malu gitu loh sebagai hmm. orang indo lu dianggapnya cuman plagiat nggak punya kreatif, ya. padahal ya pokoknya intinya lu jadi kehilangan esensi asli lu dalam melihat suatu karya atau ya ya kayak gitu kan kayak lu sekarang zaman now nih ya sumpah deh lu pada ngaku aja ya termasuk gua sih cuman gua sih udah ngurangin gitu kayak lu ke museum lu kalau nggak bawa kamera kurang rasanya betul pasti kalau hmm. lu kagak sok-sok kece di depan itu wah tuh kurang banget ya gua nggak ngejat ya. sih gua mau Andre di sini kan nah. kita berbicara ngobrol, -ngobrol dari, aja uh, uh, pemikiran kita doang buat yang merasa tersungging ya kita Maaf. tidak bermaksud ya. menyungging siapapun betul ya. ya. kan ya jadi Buat gue, kayaknya dari segi pariwisata tuh juga udah mulai salah ya, Dre? Hmm. Ya, intinya dari segi pariwisata, khususnya relasi dengan Instagram adalah butuh uh, kayak contoh pemerintah, mungkin hmm. lebih bijak, tuh. perhatikan lingkungan sekitar kalau dari pengguna Instagram sendiri, kita tahu kalian pengen dapat foto-foto yang kece hmm. yang likesnya banyak supaya kalian eksis tapi tolong perhatikan lingkungan sekitar juga, yeah. menjaga yeah. kebersihan Jaga menurut, diri kalian. Menurut gua tuh gua sama Andre tuh tipe sama gitu kayak. Kita mah enjoy di momen aja diri ya. ya. Kayak gua sih sempat eh uh, gimana ya ngomongnya ya. Kan gua setiap hari bikin konten gitu ya bosen juga gitu. Ya jalan-jalan pengen juga bikin konten gitu. Tapi kan capek. Bosen kan. Ma, masa lu pergi lu ngeliatin "Oh, tempat ini bagus ya, gua harus bikin konten bagus." Ya gua jadi nggak enjoy perginya gua kan rada males itu. Tapi hmm. nanti kita omongin lebih lanjut di Boleh. cara kita berdua uh -uh. memandang Instagram ya. Ya. Sip. Terus kita lanjut ke. Jadi kurang lebih seperti itu ya nah, untuk wisata, pariwisata. Masih ada Tapi, lagi kan? penting juga sih pariwisata ini. Contohnya kayak uh, kan banyak banget tempat-tempat pariwisata di Indonesia nih, hmm. no? Ada Raja Ampat lah. Ya. Ada nah, itu sebenarnya sih memang jadi promosi gratis lah. ya di sebenarnya, Instagram. Ya. sebenarnya that's, penting uh, juga dengan, dengan ada Instagram. Tuh. Enggak cuma orang Indonesia gitu hmm. Tapi mungkin turis-turis uh, dari uh, luar negeri. Dari luar negeri atau yang kita bilang global traveler tuh tahu. Oh ada tempat yang sebagus ini loh di Indonesia Ini tuh hmm. ngeri banget loh guys Sampai judulnya ya Selfies titik dua, Root of all evil in Indonesian tourism Berarti kan kesannya udah Waduh ini tuh udah merenggut sesuatu Sampai dikatain setan Dikatain yeah. devil evil Oh itu kayak udah ngeri banget Dan uh, Menurut gua sebenarnya deh Kayak kalau kita ngomongin ini ya Instagramnya sih nggak salah Instagram kan platform Bener nggak? Yang salah tuh Instagram usernya kan hmm. Bener gak sih? Bener, bener. Jadi kayak Kita tuh kadang-kadang memang namanya mungkin udah asik ya, lupa diri gitu. Enggak, ya, ya, ya gue tuh senang gitu kayak gue sendiri pun jadi tahu kalau gue misalnya mau ke Jepang atau kita mau kemana ya kita pasti lihat Instagram, oh yang bagus foto di sini, yang bagus tempatnya ini. Tapi kalau sampai dipakai berlebihan gitu, terus lu ntar mau foto di sana, lu berantem, lu ribut, atau lu jadi bad mood karena lu nggak bisa dapat foto bagus di spot itu kan, ya itu ngerusak. sorry ngerusak tujuan asli lu untuk liburan lu jadi nggak fun lu jadi nggak senang senang tapi lu jadi bete karena lu nggak bisa bikin konten yang mau lu pamerin untuk seluruh semesta seluruh pemuja <tuk> di instagram betul tidak ya itu kan lebih ke konsepnya ya tool uh, apa sih konsep untuk yang pariwisata tadi cuman yang untuk pronya kayak tadi gue bilang promosi ya gratis promosi gratis menarik turis-turis dari luar untuk datang ke indonesia gitu lo uh. dan itu nggak cuma berlaku di Indo sih ya sebenarnya Dria yes. ya di mana-mana lah. Cuman ya mungkin ya karena kita di Indo jadi kan terus di Indo kan memang bener sih banyak yang belum dieksplor uh, ya. Sebenarnya banyak juga kayak tempat gini loh no? misalnya uh, kayak Enol ini kan udah berkeliling dunia nih. <laughs> udah ke Amerika, belum belum udah belum ke Jepang. Contoh misalnya kalau kita ke Jepang gitu loh hmm. kayak kita notabene pertama kali di Jepang kita. asing dengan tepatnya kita nggak ke kemana. Contoh nih orang-orang ya, ya. orang yang backpackers yang yang gue mau pakai tour gitu ya. ya jadi ya. Ya, gampang banget. Gampang banget. Eh, tempat mana nih yang bagus sih ya. di Jepang nih? R mana ya? Oke. Okay. Nah tuh. jadi sebenarnya tuh. ya sangat membantu banget sih kalau menurut gue. Ya tapi memang, memang bener lah intinya salahnya sih di usernya yang Bukan di Instagram. ya. Yang Instagram penting. kan tidak bisa ngomong. Bener. Yang penting usernya harus lebih wise. tuh Gitu. Faktor ketiga nih. Nah ini seru nih. Ini seru sekali. Ketiga kalau menurut gue Manuel. Efek Instagram tuh ada kelas uh, sosial. Iya, efeknya di sosial class lah, gitu. Di sini kita bakal ngomongin selebgram dan influencer. Walaupun mungkin dua-duanya mirip ya, tapi kita akan mencoba membedah apa bedanya. Menurut lu, menurut lu, nol. Hmm, gimana gimana? Menurut nih. Selebgram itu faedah apa menurut Nah, nih ngomongin selebgram itu sama influencer tuh menurut gua gimana ya? Ya, selebgram kan artis Instagram. Celebgram? Influencer itu seorang yang berpengaruh tentang selebgram itu bisa dikatakan influencer atau maksudnya apakah dengan selebgram adalah influencer atau sebaliknya versa? Lu menurut gua celebgram. kayaknya influencer itu belum tentu selebgram, tapi selebgram itu sudah pasti influencer menurut gua. Kenapa? Soalnya selebgram itu kan mungkin nah. walaupun dia cuma artis, <laughs> ya dia bisa mempengaruhi orang dari cara berpakaian atau mempengaruhi uh, pola belanja orang karena ngelihat selebgram ini pakai baju bagus nih jadi belanja, bener nggak? Tapi influencer ya gitu menurut gua dia influence, tapi ya mungkin lebih menurut gua influencer tuh lebih ke orang yang berilmu sih ya yes. oke okay lah pokoknya intinya menurut gua nih ya Andre ada dua tipe untuk orang-orang seperti ini di Instagram kita ngomongin orang terkenal ya berarti ya public orang public figure well known lah ya satu adalah orang-orang yang memang punya ilmu di bidang tersebut contohnya dia sangat influence orang dalam hal eh uh, misalnya tentang ilmu ekonomi atau dia memang jago food photography, traveler atau mungkin dia suka banget sama bola, film sampai dia tuh di, dianggap sebagai orang yang memang sudah sangat tahu akan hal itu dan orang ngikutin dia karena hobi dia itu. Hmm. bener nggak Tapi kalau selebgram tuh kayak tuh lebih yang gimana ya? Uh, mungkin buat koko-koko cici-cici yang mukanya di rata-rata yang cantik, cucok meong rata-rata yeah. gimana? Uh, ya yeah, yang cakep, kece -kece. Ukur, nah, iya. ya relatif sih ya cakep tuh relatif. cuman <coughs> ya mungkin tuh mereka belum tentu punya that kind of skill. cuman memang karena mereka ganteng, cakep jadinya ya udah eh endorse baju ya, hmm. eh endorse make up, endorse minuman energi, endorse apa lama-lama cewek tuh bikini ya kan, jadinya ya terkenal. kenapa? karena mereka cakep. Yeah. belum tentu tapi mereka punya ya kasarnya ya kalau gue sama Andre nih kita suka ngobrol ya nih kalau Instagram ini tiba-tiba shutdown mereka juga kagak jadi siapa Iya yeah. karena mereka ya kerjanya di situ dan masuk TV kagak masuk bioskop kagak main film kagak cuman foto foto bener nggak terkembali dunia maya ya betul dan Selebgram-selebgram ini menurut gue juga nggak semua real sih. Hmm. Kayak gue kan ya ada bersinggungan lah ya sedikit-sedikit sama mereka. Kadang-kadang udah bayar mahal-mahal, kagak ngaruh juga. Tapi diri. lu pernah denger sih loh, ada selebgram yang... Gue sih nggak tahu ya, terkenal apa enggak ya. <laughs> Karena gue juga nge-follow orangnya gitu. Huh? Cuman gue dengar berita ada satu orang, selebgram, followersnya ya... 30k, 40k, gak, kalau nggak salah ya. Tapi udah ada meet and greet. Wih, Ya, lah sih gue... buat selebgram atau influencer tuh ya harusnya tuh udah di atas 5000 ribu atau belakangnya kak 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 itu lah ya. Ya, buat gue sih kalau lu bilang wah oh, influencer nih ya minimal ya ada ya, kaknya lah. Kalo Tapi masih itu si yang kita 5 ribu -5 ribu sih yang, yang bikin kita mau podcast tuh yang kita fans tuh yang bapak ibu itu curhat curhat itu. Oh, ada podcast di Spotify ya? ya? Itu followersnya tuh belum sampai kak kak tuh. Tapi menurut gue dia udah influencer deh. Oh, iya sih. Karena Sense. ini ngomongin si cowoknya nih si suami, menurut gue ya dia setiap hari tuh kan gua follow juga jadinya ya hmm. kontennya itu tuh uh, memang berfaedah hmm. memang dia nggak tahu kayak dia suka gadget dia suka teknologi hmm. dia ngerti foto. parenting foto ya hmm. kayak gitulah pokoknya menurut gua jadi ya orang seperti ini sudah bisa disebut influencer yeah. kecuali dia cuman di endorse doang nah menurut gua ya kalau gitu lebih ke selebgram sih hmm. Hmm. ya itu kalau menurut gua efek dari sosial class atau kalau kita apa kita bilang selebgram atau influencer ya itu baik lagi relate yang tadi dua faktor kita romongin itu dari segi bisnis dan pariwisata sebenarnya intinya adalah zaman-zaman anak-anak zaman now anak -anak ini sudah melihat uh, selebgram atau influencer sebagai tolak ukur, Betul, sebagai sesuatu yang kayaknya harus, benar, online shop contohnya, tuh. wah bajunya bagus nih, tuh, wah di dipamerin sama si orang ini nih ini kan terkenal banget gitu. yeah. jadi kita ikutan beli atau pariwisata contohnya hmm. uh, kayak traveler siapa yang keren ya, yang, contoh ada satu selebgram atau influencer hmm. mereka pergi ke Jepang dan foto satu tempat yang dia bilang akhirnya kita jadi oh tempat ini bagus juga ya gitu loh jadi menurut gue memang uh, faktor selebgram atau influencer ini sangat penting di zaman now bilang. tapi itu sih hati-hati sih kayak uh, ini gue denger dengar ya Dre ada kenalan gue yang katanya kalau udah punya anak ya. dia pengen anaknya tuh jadi influencer aja udah gede katanya sekolah ya yang penting lulus pinter tapi nggak ah. usah aneh-aneh soalnya katanya influencer banyak duit kalau gitu dari umur dua tahun kasih aja tuh kan katanya Cingin udah ada sekolah juga. influencer nah kayak sekarang kan bayi-bayi kan juga udah ini ya bayi-bayi kan juga udah keren tuh, semuanya ada Instagram ya. hmm. semuanya udah dibikin Instagram mamanya gitu kan hmm. nah tapi yang menurut gue yang bahaya adalah kalau anak-anak ini tuh nggak punya apa ya, nggak punya mental yang cukup kuat untuk misalnya kalau dia lagi di omongin orang yang jelek-jelek gitu iya, betul terus entar denger-denger haters-haters gitu kan, netizen-netizen malah tertingin ya, reasons, yeah, yeah. reasons why nah, itu kan sebenarnya uh, mungkin banget ya zaman sekarang yeah. ya karena balik lagi uh. kita itu kadang-kadang ya gua ma'atri ini paling males tuh ngapus post, -post kalau kayak gua lagi pergi kemana sama siapa itu kita adalah sekali sekali banget soalnya kadang-kadang kita nggak kayak gitu ya kita tuh udah bener nggak kita nggak kita nggak omong kita di mana aja kita di, kita orang tuh tahu kita di mana ya. ya kan belum lagi nggak cuman pacar tahu yang cemburuan teman juga secemburuan cemburuan mm -hmm. ntar kita pergi sama siapa dianggapnya nggak diajak ya. ya kan nah itu kan kita sebenarnya bukan yang memusuhan, kan nggak mungkin lah ya kita kan mungkinnya kebetulan emang dia lagi nggak bisa atau apa tapi ya balik lagi di, dilihatin orang dan diketahuin orang kita di mana tuh nggak enak sih menurut gua mm -mm. gua juga punya satu temen yang bisa dikatakan nih apa ya selebgram atau influencer gitu kali ya pernah follow banyak dan juga suka endorse endorse sih tempat kantor gua mm. dia pernah bilang ke gua kayak sebenarnya aduh nggak enak loh jadi apa jadi selebgram atau influencer maksudnya Uh, ya lu harus mikirin uh, apa dari segi kualitas kontennya atau bahkan kadang-kadang lu punya waktu gitu untuk ngepost-ngepost -nge kayak gitu atau kalau memang full time seragam atau influencer ya itu beda cerita ya tapi kalau itu sejadiin sebagai uh, kerja sampingan itu akan sangat merepotkan gitu. dan akhirnya jadi kelelahan kelelahan sendiri gitu Atau ya sebenarnya memang bukan, bukan pasien mereka aja Ya mungkin karena mereka sudah terlanjur berkecimpung di dunia ini Jadi mau keluar juga susah memang, Gak mau gitu, gitu. Gak gitu, mau, iya. gitu. Soalnya kayak gue juga gimana ya maksudnya gue kan senang gitu Gue punya teman-teman baik, gue punya pacar ehm, Kayak kalau lu setiap hari bayangin lu ketemu teman lu atau pacar lu Terus lu insta story, oh gue sama ini, gue lagi ini, itu, ini, itu Itu tuh sebenarnya sama aja dengan kayak Ya lu tuh, lu tuh nggak ngapa-ngapainnya dia ngomongin orang gitu Jadi kalau misalnya lu sekarang, setiap kali ketemu orang, terus lu instasori lu dimana, apa kan orang gampang banget yang ngejazz lu ya. Hmm. Walaupun balik lagi, ya kalau gua, gua sih bodo amat orang mau ngomongin gua kayak apa, kan yang tahu gua kan orang-orang terdekat gua tuh. Hmm. Buat gua cuman mulut orang tuh kita gak bisa jaga, bener gak, Dre? Yes, ya kan, ntar kasarnya nih, berantem dikit, ketahuan. Kenapa? Soalnya udah gak pernah ngepos sama ceweknya. <laughs> Contoh aja ya misalnya ya kan. Nah, uh, sedangkan kayak gua gitu sekarang kan, ya kalau gua, gua sih lebih demen privacy ya. Karena kadang bener udah dijaga aja bocor nggak tahu siapa yang bocorin hmm. Mungkin ngeliatin dari jauh kali ya kayak paparazi gitu <tuh> iya, Paling gitu sih gue juga bingung uh, Ya sekarang tuh paling gampang Ngecekin orang udah putus sebelum iya. <tuh> Itu Ngecekin dari iya, Instagram bener, bener. Kalo kalo Kalau emang udah foto-foto sama cowoknya dihapus Atau sama ceweknya dihapus wah, wah fix putus nih iya. Tapi itu sekarang ada yang bilang so, Antara di delete atau di archive tuh oh, Kan di bisa disimpan sekarang ya kan Jadi mungkin kalau balikan langsung di Arka. munculkan jadi lagi jadi kalau balikan tinggal muncul lagi. muncul lagi siap banget ya. gitu jadi ya gimana ya menurut gue dan gitu orang juga sekarang ngelihat kayak eh nih enak banget nih influencer ini atau ngosong- usah ngomongin influencer deh kita ngomongin temen kita ngeliat temen kita nih traveling terus jalan terus eh come on guys menurut gue ya lu nggak mungkin dong masukin yang sedih-sedih di Instagram kayak gue juga gue kurang ngerti sih sebenarnya sama orang yang masukin Info-info sedih di Instagram. Walaupun balik lagi itu terserah kalian untuk ya, ya kalau orang bilangnya hashtag semesta perlu tahu. Hmm. Itu gua gimana ya? Kalau gue sih ya kalau gue punya berita duka atau berita yang kurang enak, gue mungkin akan kasih tahu teman-teman terdekat gue via grup, bisa ya, itu WhatsApp, itu. bisa lain, japri, anything, ya kan? Tapi kalau sampai masuk Insta Story kan? Hmm, gimana ya, gue nggak bilang yang orang yang seperti cari itu perhatian. Cari perhatian atau minta dikasihani Tidak, tapi hmm. kalau gue sendiri Gue sama Andre ya Mungkin kita kurang nyaman hmm, Dan betul. kayak gue sama Andre sih Ya mungkin gak tau Andre ya Tapi gue yakin sih, dia juga pernah cerita sama gue soalnya Gue tuh anti banget sih sama orang yang Ngamuk-ngamuk, marah-marah di Instagram yeah. Apalagi kalau udah ngomongin Orang Terus baper banget ya, tapi bukan baper podcast kita Baper bawa perasaan nih yeah, baper perasaan Apalagi kalau cowok ya, aduh menurut gue itu kurang banget sih kayak elfil gitu gue jadinya. Mm -mm. Ya intinya menurut gue social media itu salah satu platform yang ya kita bisa berbagi informasi, yeah. informasi yang faedah. Kadang-kadang kalau lihat uh, isinya Instagram tuh ya kayak tadi Ano bilang ada yang curhat lah, ada yang ngomongin cowoknya lah, atau kalau lagi berantem ngo ngoceh di Instagram yeah. lah, ya. Yeah. kayaknya nggak perlu banget gitu ya, mbak ya sejujurnya aku juga nggak perlu tahu gitu, iya, ya, ya sebenarnya se kita emang di custom kastel customnya seneng ya kayak kita ngelihat gitu sebenarnya ya info-info aja, yeah. tapi dan, males gitu, ya dan gue juga ini gue juga pingin curhat sedikit sih untuk pengguna instagram tuh kayak kadang, -kadang omongannya nggak difilter gitu loh. kayak nggak nggak mm. berpendidikan sih kalau menurut gue, contoh nih contoh aja no filter banyak juga spam ada. juga sih nggak ya, hmm. jelas sih Instagram memang sebenernya. ada satu orang misalkan satu orang saya lakukan influencer yang endorse for example uh, bikini misalkan hmm. itu gue nah, lebih suka lihat jujur gue lebih tertarik bukan lihat gambarnya komennya oh, ya, <laughs> tuh komennya benar-benar aduh aduh hai. kadang-kadang lu bisa geleng-geleng kepala sih. Ya, ya. ini kenapa ada orang bisa ya, nah. bisa sejahat ini? <laughs> gua gue bayangin kalau gue jadi pacar dari sang cewek yang hmm. dikomenin, aduh, gue bukan posesif sih tapi gue males banget sih cewek gue di. ya itu dia. iya gitu. kan. Ya. terus ya ini kayak insta story nah tuh ya, ya. orang cewek-cewek kan sekarang kalau jalan gitu wah diliatin insta story ya, siapa yang ngeview. Hmm. Ampèk kayaknya sebuah view sangat berarti iya. entah dikepoin sang mantan atau sang gebetan saya tidak mengerti. <laughs> Tapi ya kayak tuh, tadi lu ngomong kan uh, insta story teman lu isinya muka dia semua kan? Oh gila iya gua tahu tuh ada satu teman gua gua bercerita menol di barusan kayak menit iya. lalu. With filter and without filter. Instagram story-nya tuh udah kayak Apa ya, tukang jahit sih, kayak benang jahit tau gak sih? Yeah. Yang banyak banget gitu loh Beruntun ya eh. Beruntun, isinya muka semua yeah. Eh, buat yang mau tahu uh, maksimal story itu 150 story Serius? Gue gak Gara-gara waktu gue pil dunia gak. tuh satu hari? Enggak, pokoknya satu, satu highlight Satu highlight? 150, oh satu highlight, ya. oh, oke okay. okay. Ya intermezzo ya, info-info aja <laughs> Gue juga baru tahu yeah. loh, oh, nggak, Pokoknya ini orang isinya muka semua Muka dia godek-godek Muka dia <laughs> uh, kiri-kanan Lagi tiktok? musikali muka dia enggak nunduk gila isinya muka maksud yeah. gua terus gua harus ngapain liat muka lu <laughs> semua eh yeah, tapi lu mendingan yang isinya muka semua atau tulisan semua jangan yang semu jangan yang muka semua tulisan oh. semua sih nol kecuali nah, itu nah, ya boleh sih kecuali tulisan yang berfaedah kayak akun-akun yang itu tuh hmm. yang kita promosi gratis nih oh, yang gitu yeah. gua mahinol suka liat satu Instagram, Instagram akun At yang Juska. tentang keuangan yeah. apa juska.id yeah. 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 ya yeah. itu, itu itu boleh dicek guys. itu seru banget itu seru Betul. Ya, maksudnya uh, kita di sosial media ini pinginnya ya gua main lo lebih setuju kalau memang Betul. kita memberikan hal, -hal yang berfaedah atau gitu, kayak informasi. ya lu sharing-sharing lah hobi lu, nah, informasi Betul. yang bisa kita cerna gitu hmm, loh. Kayak kayak kalau gua pribadi ya sama Andre kan kita suka banget sama bola. Ya kita sharing lah hmm. uh, info baru bola atau film ya. atau ya kalau kita lagi happy-happy ya kita share aja gitu. Iya. Tapi ya jangan sebar sebar kebencian gitu jangan jangan Betul. ya buat cowok cowok boleh marah marah kalau timnya kalah nah ya nah, misalnya Arsenal atau M juga kalah nah lu marah nggak apa apa maklumin atau ada juga kalau Andre bilang cowok biasa marah satu lagi karena mobil ya mobil atau mungkin misalnya, motor ya motor GP dia pecinta motoran mobil Betul. Gitu. sama paling kalau gua film jelek gua Betul juga ya. suka marah <laughs> kalau ya. cewek itu semua doemen kalau cewek <laughs> ya tergantung ceweknya ya untungnya sih teman-teman kita ya beragam juga cuman pokoknya intinya ya instagram buat instagram user lebih gimana ya kalian udah pada gede-gede kan ya ya kalau ya. masih kecil jangan kayak gitu kalau ya. udah gede apalagi soalnya ya itu dia banyak banget contoh-contoh yang gak betul sekarang ya. kayak dulu anak-anak kecil ya udah punya instagram terus ya, juga betul. apa ya yang dia lihat pun belum uh, tentu yang fitur yang yang memberikan apa ya, ya. Kayak uh, gua... informasi bukan informasi sih Kayak postingan-postingan yang sebenarnya yeah, gua, gak betul gitu. Gue tuh suka kadang gini balik lagi ya Kayak uh, misalnya lu foto bikini Paling gampang nih cewek nih Terus ada kita kan suka liatin komennya tuh Misalnya mm. nih kayak si Andre nih yang suka nih liatin komen <laughs> nih. <laughs> Nah terus Ada orang ngatain nih cewek Dibilang nggak bener lah atau nggak sopan Nah terus si Influencer atau selebgram ini marah Dibilangnya ya pikiran lu Jorok mm. tapi menurut gue kan Yang ngundang lu Ya, bisa Maksud gue kalau lo ya, nggak mau dikatain juga. orang sebenarnya ya lo tinggal nggak usah foto kayak gitu. Cuman balik lagi kan itu keputusan masing-masing ya. Memang ya. kita tidak bisa ngatur. Jadi menurut gue harusnya sih ya lo nggak usah marah aja. Lo biasa aja atau sengatnya lo nggak usah memperbesar masalah itu. Ya, ya kan jangan lo bilang otak orang itu corok. Ya menurut gue <laughs> orang siapapun kalau ngeliat foto kayak gitu mah ya pasti mikirnya Bestinya kesana. Jadi ya respon untuk kayak apa Betul. ya komentar-komentar yang tidak perlu. Ya, ini tuh. mulai bener bacotan pria ya. bacaan iya, tapi ya nggak itu contoh doang gitu lo guys ya hmm. jadi konten Instagram orang masing-masing ya terserah kalian tangan tangan kalian kalian cukup punya akun dan balik lagi gue sama Andre tidak ngejudge tidak menyungging siapa siapapun kita cuman ya kita ada di pikiran kita ini kita lagi mau ngomongin Instagram kita ngomongin efeknya kebetulan kemarin baca Twitter terus ya udah kita istilahnya ya udah kita bikin tiga segmen bisnis pariwisata kelas sosial ya kita ngomongin ya ya kan hmm. toh Siapa tahu omongan kita bisa nemenin kalian waktu macet, gabut, gak. ya kan? Intermezzo dikit boleh gak? Boleh. Gua lihat di Youtube baru-baru ini tentang uh, apa ya, selain tadi bisnis pariwisata sosial kelas, hmm. Instagram tuh juga ada satu efek lagi Nol. Apa itu? Cari pasangan hidup. Waduh, ini Tinder apa Instagram nih? Ya bener. Jadi katanya uh, penting banget tuh kalau lu punya konten Instagram yang bagus, karena emang sekarang kayak tadi kita bilang nge-stock orang misalkan iya Foto gak? menjual Foto menjual gitu loh, jadi yeah. penting banget lu punya konten Instagram ba yang bagus Banyak istilah-istilah baru kayak, kayak Instagram apa? ya, Yang kayak apa? kamera makan duluan Oh kamera Terus makan tadi, duluan Terus tadi apa bahasa lu? Apa? Uh, makanan Apa makanan? Itu ngeper ngeperawanin makanan. Oh, mong. ngeperawanin makanan. Iya, ya kayak kita itu, juga. Itu juga punya ya, gua, gua punya temen yang, iya, yang kayak gitulah. Makanan harus di Instagram story, betul. segala macam. Isinya makanan, semua kagak tahu tuh masuk perutnya mana. Ya, jadi konten uh, yeah, konten iya. tuh macam macam ya. Betul, betul. Eh tadi yang cari jodoh jadi nyam jodoh ya uh, itu katanya kok uh, penting banget nih kalau lu punya kualit apa? Lu, lu mesti Uh, memperhatikan kualitas Instagram lu Salah satunya sosial media apa maksudnya? Sosial media salah satunya Instagram. Oh, karena, itu tapi uh, ini dari temen lu. gue dapat dari temen lu. Cewek tuh banyak yang ilfeel lo buat cowok. Sam cewek banyak yang ilfeel sama cowok yang kalau di instagram isi isinya fotonya muka dia semua. Ya iya benar, iya, benar, iya. Yeah, kan? iya. Jadi mungkin buat oh, para cowok-cowok juga si. tidak boleh terlalu narsis ya. Uh, kalau kata cewek-cewek sih ilfeel sih, ilfeel ya, iya. Ya ya, mm -hmm. ya, ya gak berlaku buat semua orang, cuman mostly sih ngomong gitu. Biasanya kalau mukanya semua sih cowok yang agak kece-cewean. Iya. <laughs> uh, yeah. Pokoknya cowok yang agak kecewa-kecewaan berarti yang fotonya isinya muka dia semua sama yang suka ngomel-ngomel di Instagram. Instagram. Iya. Yeah. Jadi setelah lu dengar podcast ini, uh, kalian boleh buka Instagram kalian dan renungkan kalian yeah. tipe yang kayak gimana. Uh, kalau mau Instagram kita <laughs> promosi dikit nih ya. Gua di @anolandreas. Gua di at, Apa sih Instagram gua? Andre. Anthony. Iya. Jadi ya kita sih Instagram kita biasa-biasa aja. Cuman. intinya kita ngomong ini kita mau sharing kita pengen ya kayak tadi mungkin ada beberapa thoughts yang bisa kalian ambil dan kita mungkin udah hindu dulu kali ya udah, udah lumayan lama ya yeah. terus udah setengah jam, jam, jam lebih ya. sengaja, uh, sengaja kita jam lebih. moga moga nanti ada yang dm atau email buat topik topik berikutnya kalau kalian tertarik ya bener nih. Yeah. jadi emang ada apa pingin kita ngomongin Sesuatu, topik ini ya, dong topik lain. boleh di email nanti kita akan kasih email kita ya betul atau dm sih. aja di instagram ya. kita dm juga bisa oh dm juga boleh pokoknya iya. at NL andreas at Andre iya nah kita ini moga-moga ya Andrea seminggu sekali atau paling lama dua minggu sekali dua kali lah ya kita, ya, kita komitmen hmm. sih seminggu sekali ya, ya kita untuk akan setiap coba untuk setiap terus. podcast jadi kalau kita betul. lagi malas mungkin bisa di dm atau di email moga-moga ada hmm. tapi kita di sini bukan untuk Viewers ya, kita cuma memang mau sharing aja sih ya. ya sharing, kita sharing, mau sharing, ya. siapa tahu bisa membantu. Hmm. Dan sama untuk topik berikutnya sih, kita bakal coba ngomongin Kalo ini emang, kali ya. Apa? Itu uh, mungkin perbedaan orang yang kuliah di luar negeri dan dalam negeri. Wah, seru juga sih. Ya, ya, ya soalnya ya. kebetulan gue Andre Kita ya. lulusan Malaysia, nah. ya jauh-jauh banget. Kita teman dari dulu. Mm -mm. Tuh. ya jadi mungkin ya kalau yang masih kuliah ya gitu ya, ya mungkin atau yang baru mau kuliah ya <laughs> jadi kan banyak tuh yang baru mau kuliah terus pas kerja kaget dengan perbedaan yang waktu sekolah di luar sama orang-orang di Indo <tuh>. karena kita sendiri ngerasain ya perbedaan mungkin bukan dari ilmu atau dari skill tapi lebih ke pola pikir sama
1: sudut, ya, pandang, sudut
0: pandang ya pandang. ya kayak ya. lihat sesuatu tuh kayaknya beda deh kalau orang yang tinggal di luar negeri tuh cara mikirnya tuh bisa beda sama orang yang Nger, kasarnya banget. walaupun di sini sekolah MPS 2, S 3 S Lilin juga beda gitu iya. ya untuk para orang tua murid nih Om Tante <laughs> kalau MR tiba-tiba denger. wah dengerin nah. podcast atau, oh, parent, atau yang mau jadi parents yang sebentar lagi nah, <laughs> masih jauh banget ya yang ketemu podcast kita gitu <laughs> ya jadi ya kita mungkin next topik kita akan ngomong tentang Betul. perbedaan Uh, orang Swa ya, atau mahasiswi yang ya, kuliah, kuliah di, di luar dan luar dalam Indonesia, Indonesia ya. dan di dalam Indonesia betul gitu ya. ya jadi kita sudah ketemu nih Dre topik berikutnya moga-moga ya. soon kita bakal langsung ngepodcastin dan ya udah paling gitu aja ya oke okay. kalau gitu kita, kita cabut, dulu. cabut dulu see you di next podcast dari Baper bacokan see you kira. di next podcast dari Baper betul okay. bye bye salam Baper salam Baper bye bye, bye. Oke guys, jadi balik lagi sama gue Enol Dan seperti yang gue bilang tadi, kita bakal ngomongin Asian Games 2018 Wah, gue bener-bener nyangka. Gue bangga banget, gue seneng banget, gue happy banget Kalau ternyata Indonesia itu bisa jadi tuan rumah yang begitu hebat dan sukses Karena seperti yang gue pernah ngomong sama Andre sebelumnya di podcast kita yang kedua Kita tuh sebenarnya lumayan skeptis Kita tuh nggak yakin kalau Indonesia itu bisa jadi Tuan rumah untuk ajang sebesar Asian Games dengan keadaan yang kemarin tuh istilahnya jalan masih penuh dengan perbaikan, sepertinya semuanya tuh molor, belum ada kejelasan kapan jadinya dan hal-hal lainnya gitu. Nah, yang perlu kalian tahu nih guys, sebenarnya itu Asian Games tahun ini harusnya itu bukan di Indonesia tuan rumahnya, tapi di Vietnam. Cuman karena Vietnam itu terkenal krisis ekonomi. Kebetulan uh, Gubernur kita sebelumnya Pak Ahok, dia tuh mengusulkan gitu ke Pak Jokowi kalau Pak kayaknya uh, bagus nih kalau Asian Games ini bisa dibawa ke Indonesia. Cuman mungkin kalau Jakarta belum siap banget, kita bisa pakai dua kota yaitu Palembang. Makanya itu guys, sebenarnya Asian Games kali ini itu yang pertama kali diadain di dua kota yaitu Jakarta sama Palembang. Nah dan gue mau saya thank sih sebenarnya untuk uh, semua panitia yang terlibat untuk pak jokowi pak anies pak ahok pokoknya untuk semuanya deh buat para volunteer buat wah orang-orang yang kita juga nggak tahu dia tuh ada <laughs> seperti ansang hero ya kalau kita bilang buat para kameramen buat para yang ngurusin tiket buat uh, security buat semuanya deh yang udah meramaikan asian games ini gue sih salut banget sama kalian kalian keren dan kita happy banget sih secara Indonesia juga nggak cuman secara uh, tempat berhasil menjadi seorang tuan rumah yang baik tapi dari sisi prestasi ternyata kita bener-bener di luar ekspektasi ya kita berhasil peringkat 4 cuman di bawah China, Korea, dan Jepang dan kita hanya menargetkan kayak sekitar kayaknya cuman dikit ya medali emas tapi ternyata uh, sampai akhir pagelaran uh, Asian Games Ternyata Indonesia tuh berhasil menyumbang 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Bayangin guys, 31 emas. Nah, biasanya itu kita kan paling dapat emas ya, angkat besi atau bulu tangkis ya. Tapi ternyata tahun ini kebetulan pencak silat itu kan masuk ya, jadi salah satu olahraga yang dipertandingkan dan kita tuh dapat banyak sih dari pencak silat ini ya. kita dapat kurang lebih 14 medali emas sama satu perunggu. Nah, cuman uh, for your record nih ya. Sebenarnya peringkat 4 itu belum yang terbaik kalau buat Indonesia di ajang Asian Games. Karena ternyata pas tahun 1962 itu kan Jakarta juga sempat jadi tuan rumah Asian Games tuh. Berarti kayak berapa puluh tahun lalu gitu ya. Indonesia itu duduk di peringkat 2. Walaupun perolehan emas dia cuma 11, peraknya 12 dan perunggunya 28. Cuman mungkin waktu itu ya... Belum banyak kali ya yang ikut ya... Dan kayak... Ya gue gak terlalu research sih... Tapi intinya Jakarta waktu itu... Eh sorry Indonesia di... Posisi kedua... Cuman tahun ini kita di posisi 4... Tapi perolehan... Medali kita tuh lebih banyak... Total kita dapat 98 medali... Nah... Itu kan sesuatu yang membanggakan banget ya guys... Kayak... Gue bener-bener skeptis tadinya... Belum dengan banyak keluhan-keluhan yang gue... Keluarin di podcast sebelumnya... Gue ngerasa tuh kayak... banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita tuh kayaknya bakal bakal gimana ya takut penonton sepi, gue takut banget kayak oh ada keributan, takut banget security-nya belum siap dan ternyata ya of course nggak sempurna tapi masalah-masalah itu tuh masih bisa dibilang ketutupan gitu loh dan ketutupannya kenapa ya karena ternyata animo masyarakat tuh luar biasa banget nggak cuman olahraga-olahraga yang ngatren ya seperti ya, sepak bola dan bulu tangkis tapi ternyata olahraga-olahraga lain itu juga penontonnya rame tiketnya habis dan ya seneng aja gitu ngelihat dalam dua minggu ini kok kayaknya negara kita ini tuh beda gitu auranya kita bener-bener bersatu kita bener-bener ya ada aja lah tetap yang netizen netizen yang masih bersuara negatif tapi semua itu ketutupan gitu sama dukungan kita untuk para atlet Dan kita tuh serunya ya guys, kita tuh bener-bener gak ngelihat agama, kita nggak ngelihat ras, kita nggak ngelihat apakah orang ini sebelumnya kita idolai atau enggak. Tapi itu kita benar bener nggak peduli dan oke okay, selama dia membawa bendera Indonesia, kita dukung dia mati-matian. Dan ya itulah dia yang membuat gue tuh sangat amazed dan merasa kalau Asian Games 2018 ini bisa jadi benchmark untuk... negara-negara uh, lain yang nantinya akan mengadakan ajang besar, contohnya untuk di 2022, nanti Asian Games ada di Hangzhou kayak kemarin tuh kan pas closing Jack Ma datang ya, keren banget terus nanti untuk Olimpiade Tokyo 2020 of course mereka juga akan menjadikan uh, ajang Asian Games ini sebagai benchmark ya, sebagai titik tolak ukur, dimana ya menurut gua sih Jepang bakal lebih keren karena mereka mungkin secara infrastruktur bakal lebih siap tapi gua rasa kita sih nggak perlu malu ya kalau kalah dari Jepang kenapa karena menurut gua kita ini awalnya pun sebenarnya tidak terpilih gitu loh tapi kita melihat Vietnam uh, ya Pak Ahok ya Pak Ahok melihat Vietnam terkena krisis akhirnya mereka mundur dan berinisiatif untuk maju men mencalonkan diri nah puji Tuhan kan uh, sukses ya gitu loh nah terus guys gua mau ngomongin buat para atlet juga nih Gue mau thank you banget nih buat para atlet-atlet ya Mungkin kalau dari beberapa dari kalian yang tahu Kayak kemarin uh, dari sektor bulu tangkis Jojo sama Ginting tuh bener-bener Wah kayak seluruh kaum hawa Begitu bernafsu dan bergairah untuk nonton Untuk dukung mereka gitu Dan uh, tim bulu tangkis berhasil memberikan perak di, uh, Yang bergu Lalu Jojo memberikan medali emas di sektor tunggal putra plus ginting dapat medali perunggu nah ini kan e, menjadi salah satu ini ya e, trending topik terus tuh nah tapi nggak cuman itu guys ternyata kayak beberapa olahraga yang tadinya nggak gitu kelihatan kayak pencak silat gitu ya kan pencak silat tuh sebenarnya kan belum officially masuk ke komite atau ya pokoknya cabur yang diolahraga ditandingin tuh tadi belum tuh pencak silat cuman Setelah diusahain sama uh, pengurus-pengurusnya, terutama salah satunya Pak Prabowo Pencaksilat itu akhirnya dipertandingkan Dan Indonesia itu menjadi salah satu negara yang paling sukses untuk di uh, Asian Games kali ini Dari sisi olahraga Pencaksilat Nah, bonus-bonus yang dikeluarin sama uh, pemerintah itu kan banyak banget guys Kayak buat yang perorangan dapat emas 1,5 miliar Perak dapat 750 atau 500 juta, gue kurang kurang tahu ya. Perunggu dapat ya kurang lebih juga segitu 250 juta kalau nggak salah. Nah ternyata dulu kan kita mikir kayak, oh ya udahlah, oke okay, pemerintah bakal ngasih mereka bonus, tapi ya paling nanti aja, paling ah berapa bulan lagi gitu. Ternyata guys mereka langsung cair gitu dan si Jokowi benar-benar uh, dia ngasih langsung ke rekening. pribadi dari atlet-atlet atlet tersebut. Dan itu menurut gue luar biasa banget sih. Kayak buktinya tuh itu tur bukti gitu loh kalau kita itu serius dalam memberikan apresiasi kepada para atlet yang berprestasi. Nah, itu kan hal yang sangat bagus ya. Terus belum lagi dengan uh, kayak kemarin tuh ada banyak apa banyak trending topik juga ngomongin saat Prabowo sama Jokowi pelukan berkat satu atlet yang namanya Hanifan Yudani, dia tuh atlet pencaksilat, dia dapat medali emas dan Pak Jokowi sebagai presiden dia datang untuk uh, mengapresiasi lah dia nonton, lalu Pak Prabowo yang kebetulan dia juga uh, ketua dari IPSI Ikatan Pencaksilat Indonesia, dia datang mereka duduk uh, berdua bersebelahan dan pasti si atlet ini nih pas dia datang si Hanifan Yudani abis salaman sama Jokowi sama Prabowo dia tuh kayak merangkul dua-duanya dan mereka berpelukan bertiga kayak telat habis gitu tapi wah itu momen yang menurut gue harus dipertahankan sih kayak kita nih janganlah guys kayak ya pro ini terus jadi benci sama yang satu lagi atau vice versa gitu menurut gue dua minggu ini tuh Indonesia indah banget Indonesia itu benar-benar menunjukkan kalau Mereka itu sebenarnya tuh indah. Mereka tuh satu suara Bineka tunggal ika itu tuh berbentuk kelihatan. Dan itulah yang gue mau ngomongin berikutnya gitu. Kayak kemajuan sebuah negara kan bisa dilihat ya dari sisi olahraganya. Toh sebenarnya olahraga itu kan walaupun memang susah untuk di manage. Tapi kalau kita melihat the whole thing itu tuh bagian mikro gitu, bagian yang sebenarnya kecil. Dan kalau sebuah negara aja nggak becus ngurusin olahraganya, ya otomatis Sebenarnya negara itu nggak bisa dibilang bagus-bagus uh, amat gitu. Itu menurut gue ya. Nah, jadi ada yang bilang kan kayak, aduh, baper nih, Asian Games kayaknya baru mulai, Terus sudah selesai. Ada juga yang kayak tadinya nggak nggak excited sama sekali, terus malah pas udah mau closing, nyesel. Ya, aku belum nonton langsung sama sekali. Nah, kalau gue kan kebetulan gue sendiri berhasil nonton dua kali nih, dua-duanya. nonton timnas Indonesia sepak bola dan ya menurut gue itu beda gitu sih atmosfernya kayak sebagai orang yang udah beberapa kali gue nonton bola kemarin itu atmosfernya gila banget beda banget dan walaupun pas gue nonton Indonesia kalah lawan Uni Emirat Arab tapi tetap pendukung tuh nggak ada yang anarkis pendukung tuh semuanya tuh kayak udah lebih pintar-pinter dan ya udah kita bisa pulang dengan kepala tegak dengan happy nggak ada perasaan yang kayak nyesel atau mau menghakimi salah satu pihak enggak kita bener-bener nunjukin kalau kita ini udah cukup dewasa lah untuk menghadapi ya hasil-hasil yang wajar aja dalam olahraga kan menang sama kalah tuh biasa ya gitu dan setelah ngomongin semua hal yang bagus ini dari opening sampai closing itu bagus banget kita tuh sebenarnya nggak boleh stop sampai di sini guys jadi di seksi ini gue mau ngomong apa aja sih sebenarnya yang harus dilanjutin Setelah euforia Asian Games 2018 ini nih. Ya ngasih sih kayak lu nggak mau dong. Masa udah bagus. Dua minggu ini kita damai banget, kita happy banget terus tiba-tiba ya udah, hype-nya hilang gitu aja. Nah, kan gua nggak mau gitu. Nah, menurut gua yang harus dilakukan adalah satu. Kita ini tuh harus tetap membudidayakan masyarakat yang berolahraga. Seperti logikanya gini, guys. Uh, kalau dalam sebuah struktur gitu ya. ini bentuknya piramida gitu yang ada di puncak itu of course atlet-atlet nomor satu dunia atlet-atlet yang emang berprestasi mungkin kalau di Indonesia tuh ada Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon ya pasangan Minions gitu mereka kan top of the world ya peringkat satu dunia terus kemarin dari sektor uh, ganda putra dapat medali emas gitu nah mereka tuh kan uh, pe uh, pemain bulu tangkis nah gue yakin banget tuh saat kita nonton mereka saat Asian Games kemarin banyak banget orang-orang yang jadi wah, gua udah lama nih enggak main bulutangkis terus mereka main. Atau ngelihat atlet uh, panjat tebing gitu. Oh, gua uh, ngelihat nih si Aris Rahayu tuh yang juara dunia di Tiongkok dapat medali emas. Eh gua pengen coba ah uh, manjat tebing gitu. Nah, ini kan membuat masyarakat kita jadi dapat hype-nya gitu. Nah, dengan semakin banyak uh, masyarakat yang olahraga orang-orang biasa yang which kita tuh sebenarnya di dasar uh, piramida tuh kalau di struktur tadi ya kita tuh kan semakin kesannya semakin banyak yang olahraga semakin banyak orang yang uh, main bulutangkis, manjat tebing atau main bola itu kan memberikan suplai yang lebih banyak untuk tingkatan-tingkatan uh, yang lebih tinggi. Jadi misalnya aja adik lu masih kecil terus nonton minions atau jojo uh, bulutangkis di olahraga terus eh ternyata 5 tahun kemudian dia jadi atlet pelatnas atau e, beberapa tahun kemudian atlet e, adik kita jadi atlet sepak bola atau panahan gitu, nah itu kan memberikan supply gitu, untuk e, olahragawan nasional kita yang bisa berprestasi di kemudian hari, di luar negeri di turnamen seperti olimpiade atau sea games to asian games gitu kan, nah e, itu yang satu, jadi kita harus kayak, tetep nih hype nya tuh harus dijaga, jadi kayak semua orang tetap mau lari di Gbk tetap semua orang jadi semangat main bulu tangkis, main bola, nah itu kayak gitu. Terus yang kedua infrastruktur. Nah kita kan udah keluarin banyak banget nih duit untuk gedung, untuk stadion baru, untuk e benerin jalan gitu. Nah kita kan nggak mau dong. Setelah dua minggu ini ternyata oh ya udah infrastrukturnya jelek lagi gitu. Nah kita tuh kebiasaan gitu guys, kayak e Gbk nih ya. Renovasinya tuh kurang lebih 3,5 triliun. Bayangin 3,5 T. Nah, tapi sebelum tahun ini di renovasi, terakhir kali GBK direnovasi itu 58 tahun lalu, yaitu waktu jadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Jadi bayangin, kalau nggak ada apa-apa, enggak -apa, diapa-apain tuh GBK. Nah, setelah GBK ini dibenerin kan ya, jangan sampai dong, terus GBK nanti nggak diurus lagi, terus jadi jelek lagi gitu. nah ya kita tuh harus tetap kayak ngejaga, tetap bisa mendukung lah kalau misalnya eh, ada acara apa kita bisa lari di Gbk, tetap menjaga biar nanti ya istilahnya kalau ada mau pembenaran atau renovasi kita tuh tahu gitu kalau oh ternyata memang sebenarnya kita itu bukan yang nggak bisa renovasi tapi mungkin selama ini pemerintah mikir ngapain gua renovasi Gbk kalau ternyata yang make cuman penonton sepak bola atau mungkin kayak ya acara-acara besar lainnya. Lah. Tapi saat mungkin pemerintah bisa ngelihat kayak oh masyarakat tuh senang datang ke GBK, masyarakat tuh menghargai GBK sebagai treasure kota Jakarta gitu. Mungkin pemerintah akan lebih care gitu loh. Kayak Jakarta Baring Sport City di Palembang juga. Itu ngabisin biayanya nih, 1,2 triliun rupiah, 1,2 T. Dulu itu Jakarta Baring cuma hutan sama rawa. Tapi ternyata sekarang udah disulap. Kayak dulu sempat dipakai jadi ini buat ajang PON 2004 terus ada SEA Games 2011 tuh yang gagal banget ya, nah itu ntar gue cerita dikit nah sekarang di Asian Games tuh kayak udah bagus banget, udah direnovasi lagi nah oleh karena itu kalau bisa ya Jakabaring Sport City ini di Palembang juga digunakan dengan maksimal digunakan dengan sebijak-bijaknya biar infrastruktur yang udah dibangun tuh gak sia-sia dan pemerintah mungkin lebih concern kalau terjadi sesuatu bakal lebih cepat dibenerin Begitupun dengan kendaraan umum Kita mungkin bisa jadi lebih memanfaatkan MRT Atau busway Atau ya yang lainnya lah yang bagus-bagus gitu Nah yang terakhir guys Kita ini harus Terus uh, Punya hype ini ya Biar induk-induk cabang olahraga tuh tetap Keep going gitu Kayak sekarang nih Pencak silat kita tuh keren banget gitu Itu ikatan pencak silat Indonesia IPS itu isinya tuh nggak cuman pendekar-pendekar sembarangan Tapi mereka tuh kayak... Udah bener-bener kayak pelatihnya tuh ya... Gue lupa tuh salah satu siapa... Dia tuh udah dari dulu tuh emang udah S1... Dari cabang olahraga gitu sekolahnya... Nah kayak PBSI... Yang mimpin Susi Susanti gitu... Ya siapa yang gak tau Susi Susanti gitu kan... Nah jadi... Menurut gue tuh kayak... Atlet yang baik tuh harus dibina tuh dalam lingkungan yang baik... Jadi kalau misalnya... Si induk cabang olahraga ini aja... nggak bisa... teratur dan nggak bisa punya struktur yang baik, ya hasilnya akan akan jelek gitu. Makanya ya gue lumayan curiga tuh sama PSSI atau yang basket ya PBSI gitu. Kan kayak ya PBSI mungkin lebih lumayan lah, tapi PSSI sih yang gue concern banget gitu. Karena sebenarnya gue yakin atlet kita tuh mampu gitu. Indonesia tuh nggak mungkin kekurangan, kekurangan orang. Kita tuh punya begitu banyak manusia dari berbagai pulau yang sebenarnya nggak kalah sama atlet-atlet dari negara lain nah itulah yang menurut gue harus tuh dilanjutin sama kita-kita uh, semua jadi yang tadi ya pertama ya kita harus tetap buat masyarakat itu menggilai olahraga yang kedua kita harus menjaga infrastruktur olahraga yang ada dan ketiga kita tuh harus concern sama induk cabang olahraga yang mungkin kurang berprestasi seperti yang sepak bola atau mungkin renang bisa ditingkatin kayak gitu Nah, dan satu lagi nih guys, kalau untuk record kalian ya Buat nutup aja, karena ada Andre kan, jadi biar nggak kelamaan Gue tuh seneng banget, kenapa Asian Games ini sukses Karena, kalau, gue nggak tau nih, kalian ingat apa enggak Kita itu pernah jadi tuan rumah Sea Games, tahun 2011 Sea Games-nya di Jakarta, Palembang, Sea Games ke-26 Gue ingat banget, waktu itu gue masih kuliah, dan gue di Malaysia Gue cuma pulang liburan, dan gue cuma nonton pertandingan finalnya tuh Bola Indonesia dan Malaysia Dimana uh, Indonesia kalah Disitu Ternyata tuh uh, Ya kan waktu itu gue gak gitu ngikutin gitu Maksudnya gue cuman pedulinya bola Bulu tangkis gitu ya Ternyata SEA Games 2011 itu Udah disebut-sebut sebagai Penyelenggaraan SEA Games paling kacau Sepanjang sejarah Bayangin Paling kacau Jadi ternyata Penginapannya parah Transportasinya kacau Bahkan bayaran buat volunteer sama Uh, transportasi tuh telat banget jadi kayak di Palembang mereka yang harusnya mendapatkan sedikit bayaran untuk uh, volunteer gitu mereka tuh kayak ngaret banget pembayarannya terus udah itu logonya juga sekarang si games kan keren ya ada si kakak Bin Bin Atung gitu dulu tuh namanya Modi Modi uh, uh, maskotnya maskotnya tuh bentuknya sebenarnya komodo tapi gara-gara kurang gitu bagus dikiranya cicak jadi kan kacau banget gitu ya nah Indonesia sih juara umum, dapat emas banyak 182, terus dapat 151 perak sama 143 perunggu. Tapi ternyata dari penyelenggaraan selama kurang lebih 11 hari tuh, 2 minggu juga, itu kacau banget. Dan waktu final indo itu ada 2 suporter yang tewas, coy, gara-gara keinjek-injek. Nah, itu kan ya sebuah rekor hitam ya, sebuah catatan hitam yang sebenarnya bikin kita lumayan kayak dari awal kayak duh ini Asian Games ajang ah, lebih besar gitu bisa nggak dan ternyata puji Tuhan ya wah terbayar habis gitu kayak kita bangga banget kita seneng banget kita nggak pernah nyangka dan please untuk semua bangsa Indonesia nih ya kayak gue kan kalau gue cinta banget sama dunia olahraga gitu kita bisalah keep uh, persatuan ini nggak cuma selama sea games uh, selama Asian Games gitu tapi kita bisa keep ini terus Kita bisa keep the fire burning Dan kita bisa tetap berkembang Sebagai individu Dan sebagai sebuah kesatuan Sebagai uh, rakyat negara Indonesia Nah gue kan uh, Merasa nih ya Oh dua minggu ini tuh indah banget Semua orang tuh pada Dari yang tidak peduli sama sekali Menjadi sangat peduli Dari yang tadinya nggak ngikutin Eh baper pas Asian Games habis Ya nggak bisa undang suju Icon Wah itu kan ya emas deh keren banget dari opening sampai closing walaupun of course nggak sempurna masih banyak kekurangan di sana sini tapi ini benar-benar sesuatu yang membuat gue bangga jadi orang Indo dan gue bakal look back ini ya kalau beberapa tahun ke depan gue look back gue bakal senyum karena gue tahu seberapa skeptisnya kita sebelum Asian Games dan seberapa bangga dan emasnya kita setelah Asian Games gitu guys jadi ya gue bikin podcast ini selain untuk menyelesaikan apa yang sudah gua sama Andre mulai di podcast sebelumnya, ada memang ada beberapa request yang uh, bilang kayak eh tolong dong ngomongin Asian Games ini kan udah kelar gitu, jadi kita bikin. Nah terus juga untuk mengisi kekosongan karena kebetulan kemarin kita belum sempet podcast karena nunggu bintang tamu, jadi hopefully nanti uh, akhir minggu ini kita bisa upload new podcast juga. Kita bakal ngomongin tentang passion di mana ini juga request yang masuk ke DM. Kita bakal ajak satu bintang tamu Dan gue bakal balik sama Andre Jadi nanti total kita bertiga Dan kita bakal bahas Satu persatu mengenai passion yang Zaman sekarang memang Antara menjadi struggle ya Banyak menjadi halangan buat Anak-anak muda yang Baru mau mulai berkarir Gitu sih guys, jadi Ya thank you for listening Seneng banget bisa sharing ini sama kalian Ya gue masih-masih dalam Hype Asian Games sih Kayak gue masih belum belum rela ini selesai karena poster masih banyak, flyer, banner masih banyak banget. So mungkin ya minggu depan atau akhir minggu ini mungkin baru berasa adem dikit. Tapi ya intinya gue senang sih bisa sharing sama kalian. Dan balik lagi kalau kalian mau ada feedback, input, masukan, boleh kalian DM ke gue atau email ada di uh, ada di ini nanti ada di apa sih namanya itu details. Jadi kalian ya udah kalian pokoknya DM aja email aja so gue balik lagi ntar akhir minggu gue bakal nggak sendiri tenang aja gue bakal berdua sama Andrea sama bintang tamu dan ya udah sih gitu aja guys uh, keep the fire burning tetap olahraga tetep dukung tetap dukung Indonesia kapanpun mereka bertanding dan ya jangan pecah belah lagi sih guys tetap bersatu tetap jadi uh, para warga netizen yang budiman Dan tetap dukung Indonesia sampai kapanpun Siapa kita? Indonesia Oke? Okay? So signing off and bye-bye